0: Alors en direct des Réno Days à Porte de Versailles, Elio, acteur de référence de l'efficacité énergétique, répond à toutes vos questions. Euh, la rénovation énergétique effectivement est un problème complexe, sujet vaste, euh, que ce soit d'ailleurs pour les particuliers ou les professionnels du bâtiment. Et Elio a récolté toutes vos questions à ce sujet. Donc c'est pour vous qu'on est là pour répondre à vos questions. Aujourd'hui, notre expert est Léo Étienne Duho, responsable de la rénovation globale et AMO assistant maîtrise d'ouvrage, bonjour, Etienne, va vous répondre euh, sur la thématique des euh, rénovations des copropriétés et la loi climat. C'était la thématique qui avait été posée. Des questions ont été récoltées euh, depuis déjà euh, quelques jours, quelques semaines même. Et si vous n'avez pas eu l'occasion de nous poser vos questions, n'hésitez pas, en amont de ce live, vous avez encore le temps, il y aura plusieurs lives d'ici euh, la fin de ces deux journées à porte de Versailles dédiées à la rénovation énergétique. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site wwweliocom slash questions <rire> On attaque avec la première question pour vous Étienne. Euh, euh, première question. Je loue un logement classé G il est interdit, est-ce qu'il sera interdit à la location le 1er janvier 2025 ou au renouvellement de mon bail
1: Alors c'est... Euh... Ce premier sujet, euh, en effet, très intéressant. Là, on parle de loi climat et résilience. Euh, la loi climat et résilience a posé un cadre d'interdiction euh, assez strict qui a déjà commencé, puisqu'au 1er janvier 2023, tous les logements dont la consommation d'énergie primaire supérieure à 450 kWh. Euh, par mètre carré et par an euh, sont déjà interdits euh, à la location sauf qu'il y avait une règle transitoire entre 2023 et 2025 oui. puisque cette règle indiquait que c'était pour tout nouveau bail conclu ou renouvelé entre ces deux périodes par contre la règle du 1er janvier 2025 s'applique pour tous les G. Euh, que les baux aient été conclus avant ou après, finalement la règle ne change pas ils seront euh, finalement interdits euh, à la location donc en fait le, le, le calendrier est strict, il se restreint mmh. euh, fortement les G globalement en France, ça représente 15% des logements à peu près. Donc c'est pas rien. Et, euh, et ensuite, ça va continuer 2028, 2034 euh, pour espérer atteindre euh, une consommation minimum égale à D euh, à oui. partir de 2034 pour tous les logements.
0: Du coup, une autre question. Euh, donc Ce qui veut dire, pour répondre à ma question, est-ce qu'il euh, est interdit dès le 1er janvier 2025 ou dès le renouvellement de bail
1: Parce
0: du que coup... là, vous m'avez euh, exposé la loi. Je... Juste pour répondre oui, à ma voilà,
1: question. Oui, je, je vais essayer de faire plus simple. Il sera interdit au 1er janvier 2025. D'accord. Voilà.
0: Simple, c'est clair. Tout logement classé G sera interdit à la location dès le 1er janvier 2025. Ça représente 15% de logements, ce qui est énorme aujourd'hui.
1: Oui, alors, c'est euh, 15% de logements. On se rend compte, notamment avec euh, les nouveaux DPE, que ce, ce chiffre a tendance à augmenter. Oui. Euh, donc, on n'est pas à l'abri que ce soit plutôt 20%. On est, on est entre les deux. Voilà. Donc Ensuite, il faut connaître la part de propriétaires bailleurs. On sait, par exemple, qu'en région parisienne et notamment Paris-Intramuros, on est plutôt à à 30% des logements qui sont classés G. Donc, euh, voilà, le, le, c'est colossal. En fait, c est, c est ça concerne colossal.
0: quasiment tout le monde. Aujourd'hui, oui, oui, c'est ce qu'on appelle les. les passoires thermiques. On c est, c est à on plus de 5,2 millions oui. de passoires thermiques en France. Tout,
1: les logements F et G sont considérés comme sont passoires considérés thermiques. Comme voilà. ce passoire thermique. exactement.
0: Alors, Deuxième question. On est soumis aux mêmes contraintes de vente et location dans les immeubles haussmanniens ou pas
1: Alors ma réponse va être très simple. Oui, en fait, on n'a pas, on 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 pas de dérogation. Alors on va avoir des dérogations de type architectural ou patrimonial. C'est à dire si euh, je pourrais y revenir plus tard, si on, si on a un peu de temps, mais si on a, euh, si on a un obstacle... Euh, patrimonial par exemple faire un ITE sur un bâtiment qui est devant le château de Versailles évidemment on va plutôt l'éviter alors ITE c'est isolation voilà, par l'extérieur c'était ce que j'allais voir de mon euh, ça, évidemment, on va l'éviter. Et du coup, oui. ça va faire obstacle à l'atteinte la, de la performance. Oui. Pour autant, euh, un immeuble haussmannien euh, n'a pas de raison de sortir. Si on peut arriver à faire des gestes individuels ou à l'intérieur des logements, et eh bien, on va les préconiser, les favoriser pour qu'on puisse atteindre. Euh, alors, une rénovation performante, ça va être compliqué, mais au moins qu'on puisse sortir de l'étape à et pouvoir continuer à les louer.
0: Qu'est-ce qu'on qu 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 dit comme euh, rénovation performante Est-ce que c'est une économie d'énergie d'au moins 55% Est-ce que c'est une économie d'énergie de plus ou de moins
1: Alors, c'est la, la définition de la, la rénovation performante, euh, en effet, elle, a, elle va avoir déjà comme critère de sortir de la lettre E minimum. Donc, en fait, on va atteindre au moins D et on va faire un gain énergétique au minimum de, euh, de 55%. Okay. Euh, et ensuite, en effet, euh, on va avoir ce qu'on appelle l'atteinte du critère ou du label bâtiment basse consommation mm -hmm. qui... Ce critère se correspondra plutôt à des logements qui atteignent la lettre A ou B au titre du DPE. Voilà. Très
0: clair. Et maintenant, si je suis un professionnel, si je suis un agent immobilier, comment est-ce que je peux aider mes clients sur euh, les échéances de la loi climat
1: Alors, euh, déjà, il faut communiquer. Ça, c'est La première chose importante, c'est que, euh, en tant qu'agent immobilier, alors qu'on soit en transaction, vente... Euh, ou qu'on soit en gestion il faut communiquer auprès euh, de nos clients pour les informer du calendrier euh, si je suis en transaction euh, d'informer qu'il y a un nouvel outil aussi qui est mis en place qui s'appelle l'audit réglementaire qui vient s'ajouter au, au DPE si jamais euh, je suis un, un logement qui est, euh, euh, qui est classé F ou G de mémoire mm -hmm. euh, et ça c'est applicable depuis le 1er avril et euh, déjà, c'est de communiquer et d'informer sur ce calendrier. Ensuite, le mot d'ordre en tant que professionnel de l'immobilier, c'est l'anticipation. Oui. C'est un message que nous, Elio, on rabat en permanence. Anticiper, anticiper, parce que 2025, c'est vraiment demain. On est en 2023. Euh, les échéances tombent au 31 décembre 2024. C'est absolument demain. Je ne suis pas sûr que les professionnels de la rénovation énergétique soient tous calibrés pour pouvoir attaquer répondre. le marché monstrueux que représentent les logements G en France. En tout cas, il y a un vrai effort à faire de ce côté-là. Euh, et ensuite, je pense qu'un professionnel de l'immobilier doit aussi communiquer positivement sur la loi climat et résilience. Et c'est de faire aussi de cette contrainte une opportunité. Mm -hmm. Et pour faire de la loi climat et résilience une opportunité, il faut communiquer sur... Quelle va être la valeur de mon bien après travaux Et après rénovation énergétique, cette valeur, elle va augmenter, forcément. Et elle peut augmenter de manière conséquente. Mmh. Surtout si on, est dans des si on est dans des régions où le marché, le marché immobilier est moins tendu. Du coup, le, le critère énergétique va avoir un impact très fort. Et puis communiquer sur les aides. Aujourd'hui, il y a des aides à la réno. Et ces aides permettent de financer... Alors, tout, c'est compliqué, mais au moins parfois une très grande partie du projet de rénovation.
0: Très grande partie, 60-70%
1: C'est très variable, ça dépend du type de logement, de son état initial, mais on a parfois 100% des projets, notamment si on a des, des ménages qui sont en situation euh, de, de... Je cherche le terme, qui sont en situation... Euh, de précarité énergétique, oui. les aides de l'ANA peuvent venir compléter assez fortement les aides existantes et puis parfois on arrive à financer oui, 60-75%, 100% des cas si vraiment on a le logement idéal.
0: Avec un gain quand on gagne deux lettres qui peut aller jusqu'à 30% en termes de valeur de bien.
1: Oui alors... On Quand on atteint euh, les
0: C, et la, les, la valeur verte
1: on... indique en moyenne, euh, un seul classe énergétique, c'est 5% d'augmentation de, de, de la valeur vénale. Donc en effet, si on fait un très gros gain, on peut aller à 25-30%, oui, en effet.
0: D'accord. Alors une autre question, c'est le DPE qui détermine euh, si mon logement est une passoire thermique ou non.
1: Alors oui, complètement. Hein. C'est le, le DPE qui, qui fait foi et pas d'autres documents. Hein. Euh, euh, C'est-à-dire que même aujourd'hui, un audit réglementaire n'a pas n'a pas, la même valeur. pas là, une valeur par rapport au DPE. C'est vraiment le DPE qui fait foi. Euh, et ces DPE, du coup, ben, il devient obligatoire, en effet, quand on vend. Et il devient obligatoire dans la location. Donc il oui. faut aussi, en tant que propriétaire bailleur, s'assurer que mon DPE est toujours valable. Et ça, souvent, on se rend compte qu'on qu a... Ben, on a pas de DPE parfois ou on a des DPE vierges ou trop anciens et du coup ben
0: un DPE un peu est valable combien de temps
1: il est valable 10 ans d'accord euh, et s'il est ancien euh, la durée de validité est un peu moindre parce qu'ils ne seront plus valables le 31 décembre 2024 donc on n'aura plus d'anciens DPE un ancien DPE c'est un DPE qui a été fait avant le euh, 1er juillet 2021. C'était les anciens DPE. Ensuite, on a le nouveau DPE, qui n'est plus très nouveau maintenant, qu'on qu commence à bien connaître et qui, lui, du coup, est valable 10 ans.
0: OK, très clair. Et comment se déroule une rénovation globale Ça prend combien de temps Alors, Qu'est-ce qu'on appelle déjà rénovation globale Alors, Une rénovation
1: globale, on en a parlé, c'est une rénovation qui permet d'atteindre un gain énergétique important. Je vais essayer d'aller assez vite parce que c'est une rénovation qui nécessite d'avoir euh, un projet. On parlait d'anticipation oui. tout à l'heure. Bah, c'est typiquement le cas. C'est une rénovation qui va commencer par un audit énergétique, parfois même de rencontrer un acteur local comme mon accompagnateur Rénov' si on peut bénéficier d'avoir des aides publiques. Et ensuite, quand on a l'audit, on va pouvoir travailler sur un plan de financement, une ingénierie financière, trouver les entreprises de travaux, euh, et derrière, du coup, euh, bah, pouvoir lancer les travaux à partir du moment où euh, l'ingénierie financière est bien montée, que les devis correspondent exactement aux préconisations de l'audit. Donc, on a, on a un projet qui est euh, séquencé, euh, mais du coup, est est si l'ingénierie
0: réno... financière prend à peu près combien de temps Alors,
1: si on est, par exemple, si on est sur une copropriété, parce que c'est un peu le sujet oui. euh, de ce live, une copropriété, par exemple, on va, on va faire. L'audit énergétique, donc on va le valider en AG, forcément, oui. ça prend un peu de temps. Ensuite, il va falloir trouver un AMO oui. si on veut bénéficier des aides comme ma prime rénov euh, copropriété. Donc on va devoir attendre une nouvelle AG ou faire une AG extraordinaire. Donc on a à nouveau un délai qui s'incrémente. Qui donc on va parler plutôt d'un délai de 2-3 ans sur une copropriété. Okay. Euh, pour qu'on puisse avoir euh, les, des entreprises de travaux qui interviennent sur un plan de financement qui aura été validé par un AMO. Et cet AMO aura travaillé sur... Euh, euh euh, l'ensemble des thématiques qui sont attendues pour pouvoir bénéficier des aides publiques comme Ma prime en bon offre bon copropriété et des aides C2E. Donc c est, c est, En fait, c'est très long. Oui. Voilà. Oui, oui. C'est ce qu'il faut retenir. Sur une maison individuelle, c'est un projet qui va prendre plutôt 6 mois à un an mm -hmm. et euh, sur lesquels on va, pareil, séquencer audit énergétique la plupart du temps, un AMO qui sera souvent un accompagnateur Rénov'. Oui. Donc, il y a une instance locale qui a l'accréditation, qui, qui a le pouvoir donné par l'ANA pour pouvoir intervenir sur les aides publiques. Et là, pareil, on va avoir des délais relativement, euh, relativement longs, mais un peu plus maîtrisés puisqu'on, évidemment, on ne met pas oui, une AG sur, le, on sur la pas décision. le,
0: le, le formalisme. Euh, et du coup, si j'ai fait des travaux et euh, je reste en G, qu'est-ce que j'ai comme solution alors, Comment est-ce que c'est possible déjà Alors C'est
1: possible, Ça, ça l'est à Paris, on, a, on oui. a de plus en plus de, de propriétaires bailleurs qu'on accompagne, et malgré les travaux réalisés, ils ne sont pas sortis de, de, la, catégorie. de la catégorie G. Alors, il y a deux choses. Euh, on en a parlé tout à l'heure du, du cadre dérogatoire. Oui. Euh, si jamais euh, j'ai un, une contrainte architecturale ou patrimoniale, mais ce n'est okay. pas le sujet, l'autre sujet, ça va être la bonne foi, il va falloir que le propriétaire bailleur apporte les preuves qu'il qu a, il a tout tenté pour pouvoir sortir de l'étape à soir. Donc c'est un cadre dérogatoire qui est prévu par la loi climat et résilience. Okay. Alors de mémoire, je crois que tout, tout n'a pas été écrit encore. Donc tout n'a pas été... Euh, euh, toutes, les, toutes les conditions, conditions dérogatoires n'ont pas été totalement... Mmh. Écrite, mais de ce que l'on sait, c'est que le juge va avoir un pouvoir d'interprétation et va aller chercher la bonne foi ou non du propriétaire bailleur. D et c'est là où c'est intéressant parce que si, je, suis, si je, je loue un appartement qui est en copropriété euh, et que la copropriété a principalement a des propriétaires bailleurs, mmh. et bien ça va être difficile de prouver la bonne foi euh, si on a beaucoup de propriétaires bailleurs qui sont censés plutôt voter pour des travaux. Oui, bien sûr. Donc c'est là où... Euh, les, les propriétaires bailleurs vont commencer à être embêtés. Les monopropriétaires, donc ceux qui détiennent un, un immeuble en entier, vont être très embêtés parce que ça va être difficile de prouver la bonne foi quand on est propriétaire de l'immeuble en, en entier. Et là, mmh. il va falloir des faire des travaux qui sont importants. Mmh. Donc oui, on a des premiers cas. Euh, L'accompagnement par Elio... C'est ce qu'on indique un peu à nos partenaires, c'est que ça va être une preuve de bonne foi. Oui, okay. Puisque nous, on va faire l'ingénierie financière, l'ingénierie technique et qu'on va démontrer que bah, on a fait tout ce qui était tout en notre pouvoir pour pouvoir sortir et qu'on qu n'y est pas arrivé.
0: D'accord. Et du coup, quel est l'impact de mon accompagnateur Renov, du coup pour euh, les copropriétés
1: Alors. Mon accompagnateur Rénov' n'a pas été pensé aujourd'hui pour la COPRO. Aujourd'hui c'est un acteur qui se tourne vers le résidentiel, enfin vers, la, vers les ménages occupants et euh, euh, propriétaires ou locataires de, de résidences euh, euh, individuelles. Euh, aujourd'hui il y a un dispositif qui a été prévu euh, pour euh, les, les copropriétés qui s'appelle. Euh, qui est un AMO en fait, qui est un un tiers de confiance qui est validé par l'ana qui n'est pas un accompagnateur Rénov' et qui peut intervenir sur euh, l'ingénierie sociale okay. entre autres pas l'ingénierie technique parce que c'est un bureau d'études mais qui mm -hmm. va accompagner sur euh, les aides pouvoir euh, mobiliser, Le dialogue, mobiliser euh, voilà exactement euh,
0: former informer, préconiser, préconiser. informer exactement ouais, et surtout
1: euh, remonter parce que ma prime renov copropriété a, a des dispositions particulières et du coup c'est cet amo qui va s'assurer que on Tout respecte est... bien les dispositions particulières pour pouvoir bénéficier des aides.
0: Ok, très clair. Et alors, quelles aides sont possibles pour la rénovation globale d'un logement locatif
1: Alors, les... aujourd'hui, un logement euh, qui, est, qui est loué bénéficie des aides certificat d'économie d'énergie qui permettent oui. aujourd'hui, selon un gain énergétique, de pouvoir apporter euh, un montant d'aide bah, extrêmement variable parce que ça dépend de plein de facteurs, mais on va dire de 6 000 à euh, 30 40 000 euros en, pour une maison individuelle. Et euh, un propriétaire bailleur, en fonction de sa situation fiscale, peut également bénéficier euh, des aides MaPrimeRénov' Euh, et il peut bénéficier jusqu'à euh, des aides jusqu'à trois logements en plus de son logement pour euh, financer la rénovation énergétique avec Mapri donc le propriétaire Bayer dispose aujourd'hui de, 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 de deux socles d'aide. Il y a aussi aujourd'hui des aides qui sont portées par Action Logement, qui permettent euh, de, de faciliter la, les aides, enfin, qui, qui, qui apportent en fait un complément d'aide, mais qui, euh, dont la contrepartie est parfois le plafonnement des loyers. Voilà, donc euh, contrepartie qui, qui nécessite d'être bien évaluée en amont.
0: <rire> Et de l'ingénierie financière pour exactement, le coup. Exactement, exactement. Euh, J'ai un DPE vierge. Dois-je le refaire pour savoir euh, si mon logement sera interdit ou pas
1: Alors, euh, À la location, le... hein, bien sûr. Alors, le, le, un DPE vierge, c'est un ancien DPE, puisque oui. aujourd'hui, le, au avec 1er juillet 2020. 2021, donc on ne peut plus avoir de DPE vierge, puisqu'on ne se base plus sur les consommations, en tout cas, plus que sur les consommations, on se base aussi sur un relevé technique terrain. <rire> euh, donc, un DPE vierge... Euh, il va être encore possible de pouvoir le mettre en avant mais jusqu'au 31 décembre 2024 à partir de cette date là il ne sera plus, pas, plus possible d'avoir des anciens DPE donc des DPE vierges donc il faudra le refaire
0: D'accord. donc jusqu'au si 31 décembre 2024 je peux encore vendre mon logement avec un DPE vierge euh, c'est possible
1: s'il est, euh, est encore valable
0: oui s'il
1: est encore valable mais euh, voilà, donc tout dépend de la date à laquelle il a été fait s'il a été fait avant 2017 il n'est plus valable s'il a été fait après 2017 il sera valable mais qu'au 31 décembre 2024 ce qu'il faut retenir c'est qu'au 1er janvier 2025 date de la plus grosse interdiction oui. euh, du calendrier, il n'y aura, aura plus d'anciens DPE voilà. d'accord
0: euh, donc quand même conseil Refaites votre DPE, ça vous donne la vraie...
1: Bah oui, ouais, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, conseil à apporter aux professionnels, oui. c'est euh, anticiper. Et anticiper, c'est pas faire la veille de... Et valoriser, exactement. parce qu'encore
0: une fois, ces investissements vont apporter de la valeur à, exactement, à, au logement. Exactement.
1: Maintenant, c'est un grand mot, et on sait que beaucoup de propriétaires bailleurs, notamment avec la pression fiscale oui. euh, euh, récente, à Paris, c'est un sujet, euh, on ne va pas remettre le sujet sur la table, mais c'est un très gros sujet, euh, parfois la taxe d'habitation qui s'applique encore, on a euh, on a vraiment de, de, de gros sujets fiscaux pour les propriétaires bailleurs. On vient rajouter à ça une pression oui. euh, de, 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 de faire des travaux. Euh, voilà. On a, on a beaucoup de théories. La pratique fait que euh, ça, reste, ça, sera ça reste compliqué. C'est compliqué. Et... Il est possible qu'on euh, que qu qu intervienne dans les, dans les mois qui viennent euh, dans un contexte qui sera très tendu, notamment bah, pour les premiers concernés qui sont hmm. euh, les étudiants, les locataires qui, eux, euh, bah, vont voir un marché locatif euh, baisser malheureusement à cause et de alors, ça. Et alors,
0: quel est le risque si je loue un, un logement qui est interdit à la location
1: Eh bien, en fait, il est indécent tout simplement. Hein. Ce n'est pas plus bête que ça. Aujourd'hui, vous avez des critères d'indécence comme euh, un logement qui, qui est inférieur à 9 mètres oui. carrés, c'est un logement indécent euh, vous, vous en avez plusieurs et bien aujourd'hui un logement qui est interdit enfin qui est concerné par l'interdiction de location devient indécent donc en fait tout simplement euh, alors on va pas demander à ce que le locataire arrête de payer son loyer par contre il va mmh. pouvoir aller en justice et astreindre son, son euh, propriétaire
0: euh, à faire les travaux
1: voilà exactement euh, donc ça c'est le juge qui va prendre la décision donc c'est soit suspendre le loyer, donc ça fait mal, soit suspendre la durée du bail, ça fait aussi un peu mal si ouais. le propriétaire veut avoir un autre projet et puis astreindre la réalisation de travaux et cette astreinte peut, peut être compliquée parce qu'elle peut être faite dans un délai imparti
0: merci beaucoup Etienne ben, vous nous avez vous. apporté beaucoup de réponses j'espère avoir été
1: complet surtout oui
0: <rire> je pense qu'en tous les cas c'était très clair on a eu beaucoup de réponses euh, on est toujours en direct du coup des Renaudès sur le stand de Helio, acteur de référence de l'efficacité énergétique et s'il vous reste des questions n'hésitez ben, pas à aller sur notre site wwwheliocom slash voilà. Ou
1: venez nous visiter au stand, on se fera un plaisir de vous accueillir. À très bientôt. Merci.